0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Witajcie serdecznie, witam was w tym wakacyjnym trybie, modzie. E, bardzo miło nas jest Was widzieć tutaj. Wiem, że niektórzy są na wakacje i szczególnie witamy wakacyjnych gości, bo wiem, że sporo takich tutaj jest. Kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Michał i razem z moją żoną jesteśmy jednymi z liderami Kościoła Echo, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dzisiaj też chciałem Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od naszych kochanych pastorów, pastora Daniela i pastor Mireli, którzy są na wakacjach, lecą właśnie samolotem i cieszymy się, że mogą mieć też czas wypoczynku dla swoich rodzin. Jesteśmy w serii Moda na sukces, E, mamy w kościele echo serię, one się składają z czterech zazwyczaj niedziel i na, w każdej niedzieli dzielimy się jakimś tematem w danej serii. I tą serię zaczęliśmy słowem zaczął słowem pastor Daniel, w którym, e, w którym mówił na temat a może zaraz, jeżeli, zanim jeszcze to powiem, co było przewodnim wersetem tej serii to nas lepiej wprowadzi w ten temat. Przewodnim wersetem tej serii jest fragment z pierwszego listu Jana, e, 15, 15, e, drugi rozdział, 15, werset, który mówi Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, Rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia nie pochodzi od ojca. To należy do świata, świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Ale wakacyjny temat, co Nie? Rządzę ciała, rządzę oczu. Jak najbardziej wakacyjny. Kochani, pastor Daniel rozpoczął tą serię tematem, o którym mówiliśmy o rządzy ciała. Mówiliśmy o tym, że nasze ciało czegoś pożąda i zazwyczaj ona pożąda przeciwko duchowi. I pastor Daniel mówił, że tu jest pewien konflikt i... Są pewne emocje które e, i pewne bodźce, które działają. E, może sobie powiedzmy, o co chodzi z tym światem. Nie chodzi tutaj o świat, ten nasz fizyczny, planetę, Ziemia, ale o pewien system wartości, który jest między nami, rozprzestrzenia się, ale oparty o to, że Boga nie ma. Czyli jest to system wartości pozbawiony Boga. I powiedzieliśmy sobie, że Jezus przyszedł na ten świat nie po to, żeby zbawić twoje ciało, ale po to, żeby ocalić twojego ducha. E, drugi temat w tej serii był na temat rządzy oczu. I Weronika Włodkowska pięknie nas zainspirowała, że jak ważne jest to, na co spoglądamy, na czym skupiamy swoją uwagę i jak warto jest skupić swoją uwagę na Jezusie. I wtedy wszystko zaczyna nabierać innych kolorów. Tydzień temu... Erik mówił na temat, jak wygląda życie napędzane wiarą. I powiedzieliśmy sobie o tym, że ono się różni od tego życia pozbawionego wiary. E, I co zrobić, kiedy ugryzie was grzechotnik? Takie praktyczne Erik dawał nam wskazówki. Zachęcam was do odwiedzania naszej strony Echo tam są podcasty. Będziecie mogli sobie się zawdejtować, przesłuchać wszystkie kazania w serii, bo dzisiaj mam przyjemność kończyć tą serię tematem... Pycha życia. Co wy na to? To nie jest lekka seria, to nie jest lekki temat. Sam przygotowując się, pokutowałem. Pokutowałem spychy życia, spychy. Czym jest sukces? Coś mówiliśmy. Zanim jeszcze wyjdziemy głębiej, bo też mówimy tutaj o sukcesie. Moda na sukces. I różnie możemy ten sukces postrzegać. Zależy, jakie kryteria, jaką siatkę na, nałożymy. Każdy z Was ma inne wyobrażenie. Może tutaj śmieszna historia z rodzinnych pieleszy. E, mój świętej pamięci dziadek jak to pokolenie dziadków miał bardzo prosty, bardzo proste kryteria, czym jest sukces. Kiedy poznałem a to było już 20 lat temu, moją obecną żonę przyszedł taki czas, że przedstawił ją mojej rodzinie. Mieszkaliśmy na wsi, nieduży domek, razem właśnie z dziadkami i był tam dziadek Janek. Dziadek Janek, widząc, że Malina jest niezwykłej urody, inteligencji i nadaje się na partię dla jego wnuka, chciał jak najbardziej mi przedstawić jako człowieka sukcesu, człowieka, który jest jak najbardziej odpowiednią partią. I mówi do maliny, wiesz? Michałek to dobry chłopak, to dobry grzeczny chłopak, pracowity, uczciwy i w więzieniu nigdy nie siedział. Malina to usłysząc, no jak najbardziej, dzisiaj jest moją żoną, jest nam dobrze, więzienia nie odwiedzam, tak więc jak widzicie różne. Różne mogą być e, kryteria sukcesu. Co jest swoim sukcesem? I Biblia daje też pewien wzór sukcesu. Pozwólcie, że wam przeczytam jeden fragment z Ewangelii Mateusza. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utraci własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Nasze ciało za dużo nie potrzebuje na końcu tego życia niedużej kwatery, metr na dwa i na dwa pod ziemią. To potrzebuje Twoje ciało, ale wierzymy w wieczność i wierzymy w nieśmiertelność Twojej duszy, o którą Jezus przyszedł i zawalczył i, o co, i, i pokazał, że tak naprawdę chodzi tutaj o Twoją duszę, o Twoją wieczność. I bardzo mi się podoba podsumowanie życia apostoła Pawła, który w dziś do swojego przyjaciela Tymoteusza napisał. Wybiła godzina mojego odejścia. Drogi Tymoteuszu. Każdy z nas kiedyś będzie mógł coś takiego napisać, ale ciekawe jak zakończy. To czułem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie. Da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Wiara. Jak wiele historii słyszałem i wy pewnie też słyszeliście, gdzie ludzie zdobyli tak dużo, tak osiągnęli sukces, a tak naprawdę utracili to, co jest najcenniejsze w tym życiu, wiarę. Tak więc, kochani, dzisiaj bierzemy na tapetę sukces, modę, ale tak naprawdę dobierzemy się do sedna, czyli do pychy życia. Trzeci system, który steruje tym światem, rządza ciała, Rządzę oczu i pycha życia. O co w tym chodzi? Pycha ogólnie jest ciężka do zdiagnozowania. Kiedy dzisiaj bym zadał wam pytanie, dzisiaj, kto z was zmaga się dzisiaj z pychą? To jest ten moment, że możecie podnieść rękę. Kto się... O, raz to, no, znaczy. Dziękuję za waszą odwagę. Dziękuję za waszą odwagę. Wiem, że to jest trudne. Na pewno wielu z was nie podniosło ręki. Może jest to właśnie objaw pewnego jego sposobu, jej sposobu działania. Tak więc dzisiaj będziemy badali swoje serce. Ja też badałem swoje serce i badam swoje serce i wiem, że pycha jest czymś, co działa nieustannie. Pycha, pycha jest grzechem. Pycha jest grzechem, który się pojawił u samego samego początku, po, samego początku co możemy czytać w Księdze Genezis. Ale kiedy na przykład zadałbym pytanie, troszeczkę odwrócone, nie czy zmagasz się dzisiaj z pychą, tylko czy przydarzyło ci się w swoim chrześcijańskim życiu upaść. Czy była sytuacja, w której się potknąłeś, w którym grzech cię pokonał, w którym nie dałeś rady, nie dałaś rady, w której nie dociągnęłaś, w której po prostu coś się wydarzyło, że widzisz, że po prostu upadłeś i twój upadek był słyszalny. Biblia mówi, nie, bo wiem, że będzie ich dużo, ja jestem pierwszy. Biblia mówi, że pycha chodzi przed upadkiem. Wyniosłość ducha przed potknięciem. Tak więc prosta, prosta odpowiedź. Wiem, że każdy z nas, każdy z nas zmaga się z pychą. Pycha jest, pycha jest jednym z pierwszych arsenałów na linii, którą ustawia bróg przeciwko tobie. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozpoznawali i badali swoje serce pod kątem pychy. Pycha działa według pewnego schematu którego celem jest doprowadzenie cię do upadku. Tak więc jeżeli myślisz, że możesz z pychą troszeczkę tak sobie, wiecie, pochodzić i osiągniesz coś, co da ci satysfakcję, nie, to doprowadzi cię do upadku. Pycha zmieniła porządek świata, porządek, który zaplanował Bóg od samego, samego początku, w którym na pierwszym miejscu był Bóg, później w pięknej relacji opartej na miłości był człowiek, który miał cieszyć się relacją z Bogiem i, i żyć na tym świecie. Ale przyszła pycha i odwróciła ten porządek, w której powiedziała: Czy na pewno, czy na pewno jest to dobry porządek dla Ciebie? Czy na pewno Bóg musi? Przecież jest możliwość, żebyś ty się nawet zrównał, zrównała z Bogiem. Szatan wpuścił myśl. Przeczytajmy sobie fragment z pierwszej księgi, Księgi Rodzaju. Wówczas wąż zapewnił kobietę. Przyszedł szatan pod postacią węża i powiedział do kobiety, na pewno nie pomrzecie. Bóg trzy fragmenty wcześniej powiedział, nie zrywajcie z tego konkretnego drzewa owoców i nie jedzcie go, bo pomrzecie. Z drzewa poznania dobra i zła. I przyszedł wąż i powiedział, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydały jej się warte spróbowania. Wyglądały pięknie. A ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie, poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał byli razem. On również zjadł. Piękny mechanizm tu nam się pojawił. Przyszedł przeciwnik, przyszła pycha i powiedziała, czy na pewno Bóg ma najlepszy pomysł na twoje życie? Czy to nie ty, czy to nie ty powinieneś decydować o swoim życiu? Przecież tu chodzi o ciebie. Przecież ty powinien być w centrum. Później pycha wskazała fałszywy cel, pokazała owoc. Patrz, patrz, jak, jakie to jest piękne, i co wtedy zrobił człowiek? Przyjrzał się owocom. Przyjrzał się, rzeczywiście. Jego uwaga została oderwana. Przyjrzał się owocom i co zobaczył? Że te owoce są piękne i warte spróbowania. I wtedy, wzbudziła się w, i wtedy wzbudziło się w nich pragnienie. Pragnienie, e, które pchnęło ich, że zerwali, zjedli. Pragnienie, które doprowadziło ich do upadku. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tego fragmentu wyciągnęli bardzo praktyczne na co dzień wnioski, żebyśmy bardzo praktycznie przyjrzeli się swojemu sercu. I dzisiaj się przyjrzymy dwóm rodzajom pychy, które się pojawią w naszej codzienności, które, które, które możemy e, zauważyć u siebie. Pierwszy rodzaj pychy, który mówi, jestem lepszy od innych. Jestem lepszy od ciebie, od ciebie, od ciebie. Kto ma taki rodzaj pychy? Wiedziałem, ktoś chciał podnieść rękę, widziałem tutaj misiek, ale nie, jednak się schował. Patrzył, czy Kuba podniesie. Dobra, się dałem, <śla> Oni są lepsi od siebie. Jestem lepszy. I oczej. Okay, ciężko się z tym skonfrontować, nie? Czy tak mówimy, czy na pewno coś takiego się w nas pojawia, ale zobaczmy dalej. Kto z was uważa, że jest mądrzejszy niż, niż przeciętna waszych znajomych na Facebooku? Że jesteście bardziej mądrzejsi, bardziej sprytniejsi? No, kto z was tak nie uważa? No, ej, no co ja zrobię, że taki jestem? Mądry, sprytny i rezolutny. Kto z was myśli, że ma więcej racji? Przecież tyle studio, studiowałem, studiowałam, nie? To medioznawstwo, cokolwiek. No, czyż nie jestem lepszy od innych w tej dziedzinie? Kto z was myśli, że jest mniej grzeszny od większości ludzi na tym globie? No nie, no są tacy grzesznicy. Gdzie tu szukać, globie? Spojrzę w lewo, spojrzę w prawo. Kuba, nie patrz w prawo, tam siedzi moja żona. Tak, to jest... I, i, I patrzcie, i ten rodzaj pychy Jezus zauważył pewnego razu w świątyni. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili. Z taką przypowieścią Jezus się zwrócił. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki, jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto, który siedzi obok mnie, celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę ze wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w piersi i mówił, Boże, okaż miłosierdzie mnie największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a tamten nie, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To powiedział Jezus. Dwie kategorie ludzi, do których się zaliczamy. Znowu jest trochę ciężko, nie, bo to ani ze mnie celnik, ani ze mnie faryzeusz. Ale Jezus mówi, że nie ma trzeciej kategorii. Dwie kategorie ludzi. No to dalej po, popatrzmy na ten fragment. O czym on tak na, na, naprawdę mówi? Pycha, przejawem takiego rodzaju pychy jest zamiłowanie do krytyki i posiadania racji. Ten rodzaj pychy nie mówi, że jesteś wprost lepszy, że się porównujesz, ale często wyraża się przez to, że krytykujesz. Jak często w naszym życiu pojawia się krytyka? Czyjś wyborów, czyjś decyzji, nawet czyjegoś wyglądu, czyjegoś ubioru. Jak tak można przyjść? Do kościoła? Jak można takie decyzje życiowe podjąć? Jak można tak robić? To jest bez sensu. Jak można takiej muzyki słuchać? Jak można takie uwielbienie robić? Tak głosić? Tak kościół wyglądać? Jak można? Jak często pozwalamy sobie na pewien rodzaj krytyki? Albo się to objawia przez to, że nie jesteśmy w stanie kogoś docenić. Bo jak powiem mu, że świetne kazanie mówi, kiedy tyle zrobił Fopa, Tak się przyjęzyczył, tak zrobił. Nie, nie powiem, nie, nie jest to doskonałe. Nie jest to doskonałe, żebym ja stwierdził, że mogę go pochwalić. Te uwielbienie, ta muzyka, te decyzje, ta firma, to nie jest tak dobre, żebym mógł to pochwalić. Jak traktujesz innych ludzi? Oto tu jest pytanie. Jest pewna historia z mojego życia, jak co niektórzy wiedzą, pół swojego życia spędziłem w wojsku. Wojsko to takie specyficzne środowisko oparte na konkretnych strukturach, stopniach, stanowiskach, korpusach. I ja żyjąc w tym oczywiście wszedłem w ten system. Zacząłem też funkcjonować w ten sposób, zacząłem obserwować i zaczęło to mnie też urabiać. Spędziłem pięć lat e, swojego życia na Akademii Wojskowej, tam nas uczono, przygotowano nas, żebyśmy byli dobrymi dowódcami, e, oficerami, którzy po prostu będą, będą wiedzieli najlepiej. Tak więc ogólnie wojsko jest podzielone na trzy rodzaje korpusów, oficerski, podoficerski i szeregowy. I nie muszę wam mówić, że każdy z tych korpusów ma przeświadczenie o swojej niezwykłej wyjątkowości i racji w każdej w każdej możliwej dziedzinie. I oczywiście na każdym kroku jest wytykanie, jest pokazywanie, o oficer, czegoś takiego nie wie, nie potrafi, o podoficer, muszę poprawiać wszystkie ich błędy, bo oni nie wiedzą co robią, szeregowy. Niby wykonuje wszystko, bo musi, ale wie najlepiej. I na, każdy, na każdym kroku wytyka te błędy. A przejawem tego często jest właśnie szyderstwo. Szyderstwo, krytyka, ironia, która pojawia się na każdym kroku. I kiedy w takim swoim młodooficerskim myśleniu pysznym, nie będę ukrywał, trafiłem do niezwykłej jednostki, w której spędziłem mnóstwo lat, ośrodek szkolenia nurków, gdzie się uczułem swojego fachu, gdzie nurkowałem, zrozumiałem jedną rzecz. Że kiedy mam schodzić pod wodę na 40, 50, 60 metrów, nagle nie liczy się to, jaka ta druga osoba, z którą będę nurkował, posiada stopień. Nagle to przestaje mieć znaczenie. Nagle się liczy, czy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, w której będzie moje życie zagrożone, ta osoba z narażeniem swojego życia będzie ratowała moje. Nagle takie kryterium zacząłem nakładać na ludzi i wszystko się zaczęło zmieniać. Moje myślenie zaczęło się zmieniać, bo nie chodzi o to, co nosisz na pagonach. Chodzi o to, jakim jesteś człowiekiem, jaką postawę masz serca. Czy rzeczywiście zauważysz tego niższego? Czy zauważysz tego, którego nikt nie zauważa, bo wszyscy jesteśmy tak wysoko, mamy brodę podniesioną? Woda stopni nie rozróżnia. I to była dla mnie największa lekcja, że są sytuacje w twoim życiu, że, że, że twoje sprawy będą zależały od innych osób, których może nie zauważałeś. I warto tak patrzeć na człowieka. Warto patrzeć na człowieka, ej, może moje życie będzie zależało od niego. Ale niech to nie będzie naszą motywacją. Niech naszą motywacją będzie miłość przede wszystkim. A później to wyjdzie samo. Drugi rodzaj pychy. Przyjrzymy się teraz Drugiemu, y, drugiemu mechanizmowi, który się pojawia w naszym życiu, w naszym myśleniu, poradzę sobie z tym sam. Jestem samowystarczalny, nie potrzebuję ludzi, nie będę prosił o pomoc. No bo jak? Tylko słabi proszą o pomoc. Przecież proszenie o pomoc jest okazywaniem mojej słabości. Taki rodzaj myślenia powoduje jedno. Pycha cię spycha. Pycha cię spycha, ale mi się udało. Odpycha cię od ludzi odpychać od kościoła sprawia, że twoje relacje stają się powierzchowne. No bo nie pozwolisz sobie, żeby ktoś zajrzał głębiej do twojego życia. No bo jak Bo może coś zobaczyć? Przecież niech widzi tylko twój uśmiech. Troszeczkę takie wiecie, um, instagramowe, instagramowy live. Taki po prostu, że jest zawsze jest super. I w kościele często też może tak funkcjonujemy. Nie pozwalamy za bardzo nikomu wejść, no bo może bo może wyjdzie. Pycha nie powie, że sobie z czymś nie radzisz. Bo właśnie. Bo powie, że naradzisz się na śmieszność. Pycha woła, wkłada maskę. Pycha nie woła pomoc i nie przyjmuje pomocy. To jest może coś, co z czym ja się często zmagałem, że ja nie potrafiłem przyjąć pomocy. To zazwyczaj ja byłem tym, który pomaga, zaradny, ogarnięty, niczego mi nie potrzebowało, to ja byłem do tego, który pomagał odpomagania. I komuś mam powiedzieć, że ej, potrzebuję twojej pomocy. To nie było w mojej naturze. Uczę się tego. Walczę. To jest rodzaj pychy. Ten rodzaj pychy pojawił się w ogrodzie Eden. Pewien mechanizm. Powiedz mi, co by się stało, gdyby Adam z Ewą w momencie największej swojej próby zatrzymali się. Ewa powiedziała, ej, Adam, muszę z tobą pogadać. Coś tu jest nie tak. Jakieś myśli. Mój wzrok jest skierowany na coś, na co nie powinnam patrzeć, na co nie powinniśmy, czym się nie powinniśmy zajmować. Co by było, gdybyś zdecydowali się pogadać z Bogiem na ten temat? Przecież Bóg był w ogrodzie. Ej, jakiś dzi... wąż przyszedł i on gada. Gada dziwne rzeczy, że, mo... że możemy być równi. Coś tu jest nie tak. Co by było, gdyby otworzyli się, gdyby wyszli, wyszli, z tego miejsca zaślepienia, skupienia się właśnie na swoich pragnieniach, potrzebach i żeby pogadali ze sobą. Zadziałał piękny mechanizm. Pycha doprowadziła ich do grzechu, grzech do wstydu, a wstyd do ukrycia. I, i co się stało? Ciężko było ich znaleźć. Schowali się w krzakach. Schowali się w krzakach, ukryli, byli pełni wstydu. Udawali, że ich nie ma. Woleli nałożyć Utracili coś, co mieli od Boga. Chwałę, która była ich ubiorem, zamienili na liście. Na jakieś straszne liście. I wydawali, że wszystko jest ok, Że jest jak dawniej. Pycha zmienia relacje na izolację. Pycha zamienia świętość na liście pobożności. Ale jest odpowiedź na to. I przeczytam wam fragment pisma, który jest często odcytowany na uroczystościach zaślubin, w takiego rodzaju. Ale on mi pięknie pasuje do tego, e, do tego słowa. Lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, jedna drugą grzeje, a człowiek samotny musi liczyć na siebie. Ponadto, jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać. A sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. I powiem wam, w co wierzę. Wierzę w Kościół, który jest silny jak lina. Kiedy się zastanawialiście, co to tutaj stoi, to właśnie doszliśmy do tego momentu. Wierzę w Kościół, który jest jak lina. I wierzę, że Kościół jest liną splecioną z pojedynczych nici. Twoje życie, twoje życie, twoja codzienność jest jak nić, Ale Bóg nie tak zaplanował. Bóg wiedział, że na tej ziemi będzie ciężko. I wiedział, że potrzebujesz innych ludzi. I wierzy w siłę. W siła, która wynika z tego, że jesteśmy razem, że jesteśmy spleceni. I życie jak to życie. Każdy z nas zbiera dużo dużo artefaktów, doświadczeń, sytuacji, które nas dobijają. I, I czasami to jest tak, że w twoim życiu przydarzy się naprawdę konkretna kaszana, konkretna mielonka i, i możesz zdecydować, nie, to jest tak głupie, nie mogę nikomu o tym powiedzieć, będę sam, będę sama to nosiła i nikomu nie powiem. Niech to tutaj wyląduje, niech to będzie... Na... Szybko się zerwało. Miało wytrzymać trochę dłużej. Ale kochani, o ten efekt chodziło. Ale może się go uda jeszcze, jeszcze. no widzicie? Ale kaszanka była konkretna. Ale mo może coś ci się przydarzyło w twoim życiu? Uraza, nieprzebaczenie. Coś, co cię naprawdę, coś, co cię naprawdę w samotności dobiło. Ale, ale nie postanowiłeś? Postanowiłaś powiedzieć to na swojej grupie domowej. Postanowiłeś się odkryć, powiedzieć, nie radzę sobie z nieprzebaczeniem w swoim życiu. Nie radzę sobie ze złością. Jest to coś, co mnie dobija. I ktoś powie, hej przyjacielu, czy możemy się o ciebie modlić? Czy możemy w tych sytuacjach być z tobą? I wtedy pokazuje się, że możesz być silniejszy siłą innych. Tu nawet nie muszę uważać, patrz. Może w twoim życiu pojawia się coś konkretnego, takiego jak uzależnienie. Coś się naprawdę trzyma. I możesz udawać, że jest to zero. Zero procent. Ale czujesz ten smak i sobie wyobrażasz. Mm. Pomimo, że to zero. I sobie nie poradzisz z tym sam. Bo już jak widzieliśmy, pękłeś. I słyszysz tylko huk. Pycha, izolacja. Od relacji w izolacji. Ale masz przyjaciół w kościele. Nie jesteś, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Możesz powiedzieć, nie radzę sobie, upadam, regularnie upadam w tym grzechu. On mnie pokonuje. Ej, przyjacielu, przechodziłem przez to samo. Poradziłem sobie, pokażę ci drogę. I nagle się okazuje, że jesteś silniejszy siłą innych. A może się przydarza coś takiego, że masz marzenia. Że masz marzenia, że wiesz... Że Bóg do ciebie coś mówi i wiesz, że z tej mąki może być chleb. Wiesz, że, wiesz że, że to dzielisz się tym i trafiasz na osobę, która mówi, ej, to jest piękne i ona podnosi twoją wiarę i ona mówi do ciebie, ej, możemy się modlić o to, masz, maszmy razem, bądźmy razem w tej podróży i stajesz się silny i twoje marzenia się, i twoje marzenia rosną. I wytrzymują. I jesteś silny. I razem marzycie, I razem wierzycie. Wiara, wiara. Budujecie nawzajem swoją wiarę. Bądź może... Jedyne, co z tego wyjdzie, to naleśniki. I to zjedzone w samotności. I całe życie. Narośnie w twoim życiu zgorzknienie. Bo miałeś takie piękne marzenia, które były od Boga. To nie było coś, że ty sobie wymyśliłeś To było od Boga. Ale nigdy nie miałeś odwagi. Bo Bycha ci powiedziała, nie możesz tego mówić. Bo bo narazisz się na śmieszność. W liście do Efezjan jest napisane, z niego czerpie całe, całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. Łączy się z nimi, splata się z innymi. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Świat gardzi słabością. A Bóg mówi, że w słabości dokonała się, doskonali się moc. Apostoł Paweł, kiedy zmagał się z największą słabością w swoim życiu, kiedy się modlił, nagle dostał od Boga odpowiedź. Pawle, wystarczy Ci moja łaska. W słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością Paweł mówi, że będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie Moc Chrystusa. Patrzcie, jakie to jest przekorne. Pycha ci mówi, że jesteś samowystarczalny. Że nie potrzebujesz innych. Że nie możesz mówić o swojej słabości. A Jezus mówi, że tu nie chodzi o twoją siłę. Tu chodzi o moją siłę. Oprzyj się na mnie. W twojej słabości doskonali się będzie moja moc. I kochani, na koniec trzy kroki. Trzy kroki, żeby pokonać tą pychę. Trzy kroki, żeby, żeby walczyć z pychą i żeby zwyciężać. Pycha nienawidzi, pycha się boi trzech rzeczy. Uwaga, pierwsza pokora. Uczyń pokorę swoją największą cnotę. i charakter Jezusa. Jak często mówimy, jestem naśladowcą Chrystusa, jestem Jego uczniem i patrzymy, co robił. Ale popatrzmy, jaki miał charakter, jakiego był usposobienia, jak traktował innych ludzi, jak z nimi rozmawiał. Jak może być, że Bóg zszedł na ziemię i najwięcej czasu spędzał z grzesznikami, z ludźmi, z którymi faryceusze nie chcieli przebywać. A kiedy pojawiali się w ich otoczeniu, to gardzili nimi jak w świątyni. A Jezus ich kochał. Weźcie na siebie moje jarzmo, mówi Jezus. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Biblia również mówi, prawdziwą chwałę poprzedza pokora. Pokora. Drugi krok, wdzięczność. Wdzięczność. Każde błogosławieństwo, które nie obrócimy, którego nie obrócimy w chwałę Boga, obróci się w pychę. Apostoł Paweł powiedział, dziękujcie też zawsze za wszystko. Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujcie, postawa wdzięczności, która ma charakteryzować naszą codzienność. Pielęgnując wdzięczność, nigdy się nie skupisz na sobie. Pielęgnując wdzięczność, zawsze będziesz dziękował komuś, od kogo to wszystko, co masz, zależy. Dlaczego tak dużo masz? Bo jesteś zdrowy. A dlaczego jesteś zdrowy? Zawsze mamy powód do wdzięczności. Taki sprytny jesteś? Że tak, tak dużo potrafiłeś? Zawsze możesz skupić wdzięczność na sobie i karmić swoją właśnie dumę, pychę, albo możesz znaleźć kogoś, komu być wdzięczny. Wdzięczność odwraca uwagę od Ciebie. Kiedy ktoś naprawdę coś zrobi fajnego, zauważ to. Podejdź do takiej osoby. Powiedz, to co robisz jest piękne. Nie bój się, że że wpadnie w pychę. Z pychą każdy z nas ma się e, zmagać. Ty, ty, ty nie troszcz się o czyjąś pychę. Troszczmy się o swoją pychę, o swoje serce. A to, że komuś powiesz, że coś świetnego zrobił? Tak, ja, jak mój syn coś świetnego zrobi, to mówię mu Filip może być z ciebie dumny. Ja jestem w ciebie dumny. Zrobiłeś piękną rzecz. Duma to jest, to jest wynik tego naszego starania. I to jest coś dobrego. Możemy być dumni z tego, co, co robimy, co jest świetne ale wdzięczność skupia Twoją uwagę, skąd to pochodzi, gdzie jest źródło. I ostatni krok, który zmiażdża już pychę i po której pycha już nie powstanie, to jest służenie, postawa sługi. Jeżeli chcesz wyrazić swoją miłość w najbardziej pokorny sposób, to zacznij służyć. Swoją miłość w najbardziej pokorny sposób. Jezus jest niesamowity, nie tylko... Niesamowitą rzecz zrobił. Nie tylko jako Bóg stąpił na ziemię i był człowiekiem. Można powiedzieć, się uniżył. Ale on nie tylko stał się człowiekiem, ale stał się sługą. Sługą sługą wszystkich. I piękny i piękny fragment, który może w naszej kulturze nie jest taki dosadny. Kiedy Jezus myje nogi swoim uczniom. Dla nas to jest, wiecie, trochę, trochę dziwne. Ale w tamtej kulturze to było normalne, że sługa domu, sługa najniższy, ktoś, kto po prostu miał służyć, którego nikt nie zauważał. Brał misę i mył nogi gościom. I Jezus w czasie uczty zdejmuje swoją szatę, nakłada szatę sługi i myje nogi. Dlatego nagle Piotr mówi, nie, panie, co tu się dzieje? Nie taki obraz lidera, przywódcy, zbawiciela. Miałem w swojej głowie. A on mówi, jeszcze nie rozumiesz tego, co tu się dzieje. I Jezus pokazał, czym jest prawdziwe przywództwo, czym jest prawdziwa postawa sługi. Myje nogi. Mamy tendencję do mycia nóg swoim przełożonym. Wchodzą, nie? Chcemy, chcemy zabłysnąć. Ale tu chodzi o to, czy zauważasz tą osobę, która jest właśnie, której powinieneś służyć, a która myśli, że jest dla Ciebie, żeby Tobie służyć. Na zakończenie chciałem, żebyśmy wszyscy postali. I żebyśmy skupili się troszeczkę, nawet nie troszeczkę, żebyś skupili się na swoim sercu, żebyś zamknął oczy, zamknęła oczy. Duch święty jest na tym miejscu. Kiedyś śpiewaliśmy na końcu imię Jezus, Jezus, czułem, że to czułem, że dzisiaj jest moment przełomu, że dzisiaj jest moment, w którym to imię Jezus będzie kruszyło warownie w Twoim życiu, będzie, będzie zrywało łańcuchy w Twoim życiu, będzie pychę, będzie łamało pychę i w miejsce, w którym Ty byłeś, będzie wkraczał Bóg. Tak bardzo to czuwałem, że dzisiaj będzie czas, w którym przyjdzie wolność do Twojego życia, w którym się rozprawimy z pychą. Ja się codziennie rozprawiam, badam swoje serce. Może, Może... Widziałeś ten rodzaj pychy w swoim życiu przez to, że krytykujesz, albo że nie jesteś wdzięczny, albo że nie chcesz służyć. Poruszają mnie osoby w tym kościele, które pomimo swojego, swojej pozycji w świecie, opartym na, na innych wartościach, są dyrektorami, lekarzami, prawnikami, przychodzą do kościoła i swoją miłość do innych wyrażają przez to, że im służą. To łamie moje serce. Ja mówię, gdzie my jesteśmy? Wiemy, gdzie jesteśmy w Kościele, w Królestwie Bożym, gdzie jeżeli chcesz się stać, jeżeli chcesz chwały, to najpierw służysz. I wierzę w taki w taki rodzaj, w taki rodzaj Kościoła, w taki rodzaj przywództwa. I kochani, zanurzmy się trochę w swoim sercu. Ja wiesz, że Duch Święty teraz o nas mówi. Duchu Święty, pokazuj nam ten rodzaj pychy w naszym życiu. Pokazuj nam ten rodzaj pychy, który sprawia który sprawia, że oddalamy się od Ciebie, który sprawia, że nasza wiara słabnie, że nie ma entuzjazmu, że nie rozumiemy. Duchu Święty, rozprawia się, pokazuj te momenty i daj nam siłę. Chcemy przyznać, że jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi, nie chcemy już się starać opierać tego na własnej sile, ale chcemy Ci powiedzieć, jestem słaby i proszę Cię, dodaj mi siły. Chcę się oprzeć na Twojej sile. Jesteś tutaj. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echochochochoł.pl.